0: Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'y a pas besoin de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benyamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Loïc Fouquet. Bonjour. Alors, pour vous expliquer Loïc, Loïc c'est quelqu'un qui était dans un cabinet extrêmement prestigieux et qui est cette personne qui a décidé de tout plaquer pour devenir rockstar et aujourd'hui il est batteur dans deux groupes de rock. Salut
1: Salut, c'est beaucoup trop d'honneur que tu me fais mais je suis ravie d'être là. Je suis ouais.
0: extrêmement contente et heureuse que tu sois là aussi et Loïc est extrêmement balèze sur plein de problématiques qu'on va aborder aujourd'hui et au cours des émissions et de l'autre côté de la table avec nous également Mathieu Gaillet. Salut Clara. Salut Mathieu Alors dans une autre vie, Mathieu a fait des études de droit et aujourd'hui oui. il est consultant nouveau nouveaux médias et il a bossé en production de cinéma et il est avec nous pour évoquer euh, nos premiers sujets et donc aujourd'hui on parle de chronologie des médias. Binge Audio Pour faire très simple parce qu'on va revenir dessus, c'est le mécanisme qui décide quand est-ce qu'un film peut être diffusé au cinéma, distribué en DVD et passé à la télé et à la fin, finalement, atterrir sur des plateformes de DVD illimitées type Netflix. Et justement, Netflix est aujourd'hui au cœur du débat, mais on va y revenir très largement après. Donc, il existe en France une sorte de calendrier des types d'exploitation des films. Mais pourquoi on a fait ça Eh bien, dans les années 60 avec l'arrivée des téléviseurs chez les gens, on a constaté une baisse drastique et constante de la fréquentation des salles de cinéma. Du coup, l'ORTF, en gros l'ancêtre du podcast, s'est dit « on va prendre une bonne habitude et on va se fixer un, un délai d'attente avant de diffuser les films de cinéma ». Et, comme on ne fait pas les choses à moitié sous le général de Gaulle, il décide que ça sera 5 ans. Donc c'est 5 années entre la sortie au cinéma et la première diffusion à la télévision. Ensuite, des lois ont mis en place de façon euh, plus carrée et plus officielle le mécanisme. Ça date des années 80. Et pour finir, et retenez bien ça parce que ça sera important, aujourd'hui, ce n'est plus des lois, c'est des accords interprofessionnels. Donc c'est les gens dont c'est le métier qui discutent entre eux et qui décident dans quel ordre et sous quel délai on diffuse quoi, à quel endroit. Bref, le concept de chronologie des médias date des années 80. C'est une dame d'un âge respectable qui bouge lentement, mais qui a encore tout son dynamisme. Mais pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ça commence à bloquer et pourquoi est-ce que commence à y avoir, euh, disons, plein de rigidité dans les rouages, les années 80, donc quand ça a été créé, c'est très loin en termes d'industrie culturelle. 1980, c'est l'année de sortie de la Boom, c'est l'année du divorce de Johnny et Sylvie Vartan. Johnny quand même. <rire> oui, c'est ça. Johnny, on en reparle après. Et c'est l'assassinat de John Lennon. Donc, encore plus à... triste. Encore plus triste. Je peux même te dire qu'il a gagné Roland-Garros cette année-là, si tu veux. Dis-moi tout. Björn Borg. Super. <rire> Bref, la chronologie des médias est un mécanisme ancré, mais qui date d'il y a longtemps. Et sa dernière mouture, donc la version qu'on respecte encore aujourd'hui, date de 2009. Pareil, 2009, ça n'a pas l'air d'être il y a très très longtemps. Cependant, 2009, pour vous le, le caler un peu, c'est donc la mort de Michael Jackson et de Philippe des To Be Free. C'est la sortie d'Avatar, c'est le premier single de Pitbull aussi. Mais... En termes de consommation audiovisuelle, en 2009, il n'y a pas Netflix. Pour Et vous donner...
2: Il y a les box Internet depuis assez peu de temps, finalement. Oui. Les équipements aussi arrivent tout juste. C'était il y a 10 piges.
0: Exactement, c'était il y a 10 piges. Et pour vous donner un peu une idée en termes d'Internet en 2009, il n'y a pas encore Norman, par exemple. Il n'y a pas encore de youtubeur. C'était le velcro. C'était le velcro, exactement. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, la chaîne Norman fait des vidéos, ça date de d'un an après. Donc voilà. Euh, donc 2009, ça n'a pas l'air si loin, mais ça nous permet de réaliser tous ensemble à quel point nos usages n'ont plus rien à voir avec comment est-ce qu'on regardait des films et des séries en 2009. Alors certes, chez nous, les juristes, on sait que le temps du droit est bien plus long que les évolutions sociales, mais quand même 2009. Du coup... Depuis 2014, il y a une réforme en cours de la chronologie des médias. Ça fait donc 4 ans que les professionnels du secteur sont en train de discuter pour essayer de mettre ce mécanisme au goût du jour. Cependant, il y a maintenant à peu près 15 jours, mi-septembre, la chronologie des médias, cette réforme qui était en cours, a échoué. Les professionnels du secteur ne sont pas parvenus à trouver un accord. Du coup, et Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, avait prévenu, à partir de maintenant, la réforme va avoir lieu par la voie législative, par la voie des députés au Parlement, et donc pas par une discussion entre les gens euh, qui travaillent dans le cinéma. Donc on, on va aboutir à euh, des débats, euh, des questions au Parlement, euh, du lobby, et des choses comme ça. Pardon
1: c'est pas sûr, ils peuvent encore s'entendre.
0: Alors, euh, ce qu'a dit Françoise Nissen, c'est que si jamais ça échouait là, du coup, elle a arrêté la négociation parce que ça dure depuis 4 ans et que c'est trop long. C'est vrai. Et qu'il est temps de passer à l'Assemblée. Mais, la question qu'on se pose du coup, c'est, est-ce que c'est vraiment pertinent de chercher absolument à réformer ce mécanisme-là, dans la mesure où c'est un vieux mécanisme qui fonctionne de moins en moins bien Mais, pour pouvoir y répondre, pour commencer, Loïc, c'est quoi au juste la chronologie des médias Comment ça marche
1: alors comment ça marche bon, Tout d'abord, il faut, il faut bien rappeler les objectifs, et tu l'as un petit peu fait. L'objectif principal, c'est de protéger les exploitations en salle et en fait de protéger la diffusion de films et les acteurs de la diffusion de films, c'est-à-dire les salles de cinéma, les producteurs, etc. Donc l'idée est, est assez simple, c'est si un film euh, sort en salle mais qu'il est aussi euh, immédiatement disponible à, à l'achat en DVD, euh, en euh, vidéo à la demande. Bah, euh, les, les différents euh, moyens de consommer le film vont se faire concurrence et euh, tous risquent d'en pâtir. Donc on a créé effectivement ce système pour que euh, ces modes d'exploitation ne se marchent pas dessus. Et la logique c'est donc d'abord qu'on sort le film au cinéma, on le sort ensuite en DVD et en VOD euh, à l'acte, qu'on va, qu va différencier de... C'est
0: combien de temps à peu près, entre la sortie sale et le moment où je peux acheter un DVD
1: Alors, bah, c'est quatre mois. C'est la première phase, ça va être l'exploitation cinéma, euh, une exclusivité pendant quatre mois. Et ensuite, on va passer à la, à la, à la, à la phase de la vente, euh, où on va pouvoir vendre le, le, le DVD physique, euh, à l'ancienne on va dire, et on, peut, on va pouvoir vendre en VOD à l'acte, qu'on va différencier de Donc Netflix... Euh, la, la vidéo à la demande à l'axe, on va payer euh, 5 euros pour pouvoir regarder son film tout de suite. Donc ça s'apparente à une vente ou, euh, ou à euh, une location. Ok.
2: Ensuite Et...
1: Ensuite, on passe à la phase 3 qui, est l... qui sont les diffusions télévisées. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de délais qui dépendent de beaucoup de critères selon que la chaîne soit payante, qu'elle soit spécialisée cinéma et ce qu'elle a produit en partie le film. Mais euh... tout ça, ça nous amène à la, la phase, phase 4, 4 jusqu'à
2: 3 ans après euh, la diffusion du film. J'ai
0: l'impression qu'on parle de Marvel, tu sais, c'est la phase ah. 4, c'est
2: Sachant que du coup, pour être très précis, euh, à chaque fois que le film arrive sur une nouvelle fenêtre, il peut disparaître de la précédente. donc C'est-à-dire Sûr, il reste en DVD dans les bacs, mais il peut être euh, sorti des catalogues VOD, de vente à l'acte. C'est pour ça que certaines personnes se disent « Ah, mais j'avais euh, le dernier film à la mode sur ma plateforme euh, VOD à oui, l'acte. Maintenant, il est sur Canal+, ou euh, sur les chaînes publiques, il n'est plus euh, en ligne. » D'accord,
0: donc phase 1, cinéma, phase 2, vente à l'acte en DVD ou en VOD, phase 3, télé, et phase 4, euh, VOD illimité. Mais voilà. ça, du coup, c'est combien de temps
1: c'est 36 mois, donc 36 3 ans, comme mois. je disais.
0: Donc pour avoir un film sur Netflix, c'est 3 ans après la sortie ciné, actuellement
2: Exactement. Okay. Et surtout si c'est pour les films cinéma, euh, parce que les films qui ne passeraient pas en fait, par la case cinéma ne sont pas assujettis à cette Exactement, chronologie. c'est une précision qu'il faut, qu faut et, apporter. Et c'est au cœur du débat qu'on abordera tout à l'heure, euh, c'est que Netflix doit attendre 3 ans pour les films de cinéma. Voilà.
1: Donc, bah, qu'est-ce que ça implique C'est qu'aujourd'hui, euh, on est quand même à l'heure de l'Internet, de l'Internet qui va très vite. Euh, merci la 4G, merci euh, les débits, les non, hauts débits. Non, ça ne marchera
0: jamais Internet, moi j'y crois pas du
1: ouais, tout. Oui, 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 si. Non, on va rester sur le Minitel. Donc, aujourd'hui...
0: <rire> la France, voilà, monsieur, la France
1: Voilà, restons, restons soyons en 2018. Aujourd'hui, Internet, ça marche très bien. Ouais. Ça va très vite. Okay. Euh, le consommateur a tout euh, immédiatement, a tout euh, tout de suite et maintenant. Mm -hmm. euh, surtout en ce qui concerne les entre guillemets, les biens culturels. Là, on parle des films, des séries, de la musique, les jeux vidéo. Euh, des jeux vidéo. Euh, et pourtant, on continue sur euh, les films qui sortent en cinéma de retarder un peu artificiellement le début des exploitations et, et notamment des exploitations euh, en ligne et de la principale exploitation en ligne qui est la, la VOD par abonnement qui est aujourd'hui euh, Depuis 4 ans Voilà, qui est, qui est depuis un bon, un bon moment déjà le le, 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 la source de revenus principale des exploitations en ligne de, de films.
0: Mais attends, mais 4 ans 4 ans qu'il y a Netflix en France tu veux dire qu'on s'est dit on va réformer la chronologie des médias au moment où Netflix est arrivé en
2: France mais On n'est jamais très en avance. Non, mais c'est surtout <rire> que c est, c est les, sont les nouveaux usages qui parlent. Donc, du coup, la question c'est vraiment euh, le public aujourd'hui qui est abonné euh, à Netflix et à d'autres hein, d'ailleurs. Il y a, a d'autres plateformes, Canal Play, etc. Euh, comment on fait pour leur proposer des films récents
0: C'est ça. Mais du coup, ce mécanisme de chronologie des médias, on a bien compris que ça sert à protéger euh, les exploitants, les fenêtres d'exploitation, le fait que sur telle période il faut aller voir le film au cinéma, sur telle période tu peux le le voir à la télévision, etc. Mais comment ça marche Comment ça s'inscrit dans une politique culturelle plus globale de la France Mathieu
2: Merci. Euh, très bonne question. En fait, tout, tout ce qu'on est en train de se dire, euh, industriellement, euh, réglementaire, etc., c'est intéressant, mais il faut bien se rendre compte que derrière, on a, on a une vraie industrie culturelle qui a besoin d'être défendue. Euh, donc, euh, c'est pas l'idée de permettre à des euh, groupes internationaux de, de rentrer, d'arriver en France et de faire un peu ce qu'ils veulent. C'est vraiment l'idée de défendre euh, d'une part une industrie qui, euh, qui est ancrée au niveau local. Je rappelle que les tournages de films, etc., ça, ça, ça draine quand même beaucoup de choses. Euh, et c'est surtout de défendre un cinéma dont on est très heureux aujourd'hui de voir ré les répercussions euh, politiques et, euh, et euh, très culturelles donc dans les grands festivals. Et encore, Michel Audière a, a, un... a gagné un prix à Venise, etc. Oui, Michel
0: Audière, c'est plus compliqué.
2: Il n'était pas là. Euh, c'est vraiment l'idée qu'on essaye de défendre. Et depuis les années 80, et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, la chronologie des médias a eu une grosse répercussion euh, dès l'arrivée de Canal+, dans le paysage, dans le PAF français. Euh, donc c'est vraiment l'idée de se dire euh, comment on fait pour protéger des gens, des auteurs, des artistes, euh, des producteurs qui euh, passent des années à créer des projets, qui veulent le présenter à un public et comment on fait aussi pour du coup l'organiser face à un public qui a de plus en plus de fenêtres pour voir euh, des films. Et c'est vraiment l'idée que si un film va au cinéma, il y a un peu les lettres de noblesse avec un grand C de présenter un film dans une salle de cinéma, il faut être en mesure de lui donner du temps d'exploitation c'est prouvé que généralement quand un film passe assez, assez longtemps dans votre salle de cinéma vous, vous essayez d'y aller, euh, aller le voir. Euh, le problème c'est qu'aujourd'hui la chronologie des médias c'est tellement l'ADN de l'industrie, c'est tellement la colonne vertébrale euh, du cinéma français qu'elle est à la fois euh, elle, elle a un bienfait fou et sont des limites énormes aussi. Ce sont mmh. des limites énormes parce que euh, euh, bah, tout le financement du système euh, est, est basé là-dessus. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'à chaque fenêtre comme l'a expliqué Loïc, à chaque fois que vous négociez une fenêtre de diffusion, euh, c'est parce que vous avez mis de l'argent sur le projet.
0: Tu veux dire que Canal+, qui par exemple, ou France 2, ou Arte, auraient mis donc une certaine somme dans la production du film, dans la fabrication mmh. du film, et du coup, ça lui donne le droit de diffuser voilà. le film à un moment juste pour lui.
2: Les exploitants, les distributeurs, euh, les diffuseurs télévision, télévision, on met de l'argent sur les projets. Il euh, faut savoir que Canal plus, y a donc les fenêtres de, de, de la chrono euh, sont négociées. On parle de chaînes euh, donc, euh, avec accès payant, de chaînes gratuites, etc. Chacune d'entre elles a négocié un créneau. Euh, si demain, on essaye de, de changer la chronologie des médias, en fait, on change tout le financement du système. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, on ne va pas non plus seulement parler de qui peut avoir accès au film pour l'exploiter quand il veut. C'est surtout, bah, du coup, on va euh, déconstruire tout ce qui se passe c'est une histoire de gros sous
0: Oui, ouais il y a une histoire de gros sous c'est quelque chose qu'on s'est dit en préparant l'émission c'est que finalement euh, écrire un livre euh, ça, 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 globalement ça coûte du, du papier et un stylo bon excusez-moi la, la formulation un peu un peu bête mais, mais le
1: temps c'est de l'argent
0: le temps c'est de l'argent tout à fait mais <rire> mais c'est surtout que
2: les 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 coûts
0: engagés n'ont rien à voir entre écrire un bouquin ou faire un disque, ou euh, produire Star Wars. On prend exprès des exemples absurdes, mais c'est vrai que du coup, il y, y a vraiment une question bête de, de, de la planche à billets. Quoi.
2: Oui, et c'est la, la concurrence qui est telle entre euh, euh, des, jeunes, des exploitants en province, en France, qui ont un seul écran à défendre, mais qui ont besoin d'avoir des, des... Des exploitants, c'est des...
0: quoi c'est exploitants, exploitant.
2: exploitants de salles de cinéma ce sont des gens qui ont des salles en physique ouais. dans, dans les petits villages, les villes, etc. et qui du coup font une vraie politique culturelle en présentant des films petits ou grands euh, et ont besoin d'avoir une, une espèce d'exclusivité et, euh, et d'accès prioritaire euh, aux films pour pouvoir euh, faire vivre leur salle et puis aussi proposer au niveau local des contenus, des films qui peuvent... Euh, alors ça peut être des courts-métrages, des longs-métrages, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les longs-métrages. Si, oui. si demain Netflix a accès aux films en même temps, Netflix, mmh. on, on symbolise Netflix par toutes les plateformes qui pourraient y avoir accès euh, pour eux c'est un vrai danger à la limite les grands groupes avec les grands films hollywoodiens ou les grands films français Danny Boone etc il n'y aura pas trop de problèmes mais sur euh, l'exploitation des petites salles et l'accès à tout un tas de films qui va leur permettre de, de ramener du public, de faire vivre leur économie et de travailler un peu à une politique culturelle on va, on va avoir des, des, grosses, euh, des grosses tensions. Quoi. Et elles existent déjà avec le Festival de Cannes, etc. On en reviendra tout à l'heure.
0: Parce que la vilaine chronologie des médias, qui en tant que consommateur est quand même un peu pénible, on ne va pas se mentir, c'est aussi ce qui permet de euh, structurer et de financer et d'organiser la grande exception culturelle française, Exactement. et c'est ce qui nous permet d'avoir des films qui rapporteront Rien, mais qui ont un intérêt euh, culturel euh, très important et qui feront euh, cinq entrées. Mais on est hyper content qu'ils puissent exister.
2: Il faut rappeler que l'exploitation, notamment en salle, il euh, y a une partie du billet de cinéma qui revient au CNC pour refinancer de nouveaux films, ouais, par exemple. Par le billet de subvention, en fait. Et c'est pour ça que si on déconstruit tout le système et notamment tout le financement, bah demain, on aura un cinéma français qui va, être, qui va se réduire un petit peu. Peut-être avant de se renouveler, de se, re se réinventer, comme l'a fait un peu la, la musique, musique d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est, est vraiment à un nœud de problème, en fait, en ce moment.
0: Puis une part du billet de cinéma, et puis je suis navrée, je ne sais plus si tu l'as dit, mais en plus de la part de ton billet de cinéma, il y a quand même toutes les chaînes de télé qui ont une part de leur chiffre d'affaires qu'elles sont obligées de dépenser en... en c'est ce qu'on appelle des préachats, bon bref, en production de ciné, de, de ouais. films.
1: Et ils achètent les droits en
2: avance, en, et fait.
0: en fait, ils achètent les droits en avance, mais finalement, ça... Comme ça, 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 ça revient à donner, du, donner des fonds pour pouvoir fabriquer le film après.
2: Mais c'est pour ça que si, euh, quand vous regardez euh, vos chaînes de télévision le soir, il euh, y a encore beaucoup de gens qui regardent la télévision euh, classique. La quoi <rire> <rire> Voilà, le, le prime time. Mm -hmm. euh, vous avez des films qui passent à la télévision, c'est pas anodin, c'est des films qui ont été achetés 5 ou 6 ans avant qui sont passés dans toutes, les chrono, dans toutes les fenêtres de la chrono et qui finissent par atterrir dans des cases où les chaînes peuvent vendre de la publicité aussi. Donc ça c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un vrai, le vrai problème en fait, c'est l'effondrement notamment de Canal+. Puisque Comme tu le disais très justement Clara, euh, le fait que Canal+, mette de l'argent, mais de moins en moins, bah ça impacte aussi l'industrie. Et ça, la chronologie euh, a un impact là-dessus, puisque Canal+, c'est la, euh, mm. oui, la troisième ça fenêtre.
0: Oui, c'est la troisième fenêtre. pour eux. Euh, non, ça va pas s'arranger. Mais euh, du coup, on peut aussi se poser la question du fait que, comme l'accord, il a pas été signé là euh, il y a quelques temps, il y a quelques jours maintenant, mais qu'il était lui-même hyper à la bourre sur les usages et mmh. qu'il allait arriver en comment dire en s'adaptant à une situation qui n'existe déjà plus. Est-ce que c'est vraiment grave qu'on l'ait pas signé
2: Là, on fonctionne sur quelque chose d'assez artificiel au final. On fonctionne sur un système qui permet aux gens de continuer à vivre. Les exploitants exploitent, les chaînes de télévision diffusent. Euh, Canal+, continue malgré tout à, à diffuser des films euh, et s'engage de moins en moins. Ça, c'est une vraie crise. Euh, la, la question, c'est... Euh c'est comment aller de plus en plus sur les usages du public, c'est-à-dire comment on va réintégrer la chrono des médias, etc. Et euh, moi, dans les, dans les propositions qui ont été faites, c'était juste de ramener deux, trois mois en avance chaque fenêtre, en tout oui. cas les, les plus anciennes. C'est un peu peau de chagrin, oui, quoi.
0: C'est ça. Loïc, comment ça marchait, du coup, la réforme C'était quoi, l'idée
2: bah, l'idée alors déjà en,
1: en 2009 quand on a procédé à la dernière mise à jour on va dire de la, de la chronologie des médias on, on pointait déjà le, le problème euh, bah, principalement de la lutte contre le piratage euh, alors que en 2009 on avait qui existe toujours qui existe toujours bien sûr mais en 2009 on avait the pirate bay qui était au top du top c'était mmh. un des sites les plus visités au monde euh, c'était des millions et des millions de téléchargements par jour et, euh, et Adopi, on connaît tous Adopi, On n'en était encore qu'à ses balbutiements en 2009. Ça existe toujours J'ai reçu
0: mon premier avertissement d'ailleurs.
1: Mais ne t'en vante pas, <rire> je ne te félicite pas. <rire> Et donc euh, bah, un
0: la, truc que j'ai téléchargé la... pour ma mère en plus, je suis dégoûté.
1: Bah bravo.
2: Sachant que c'est une intention du, de, de, de la ministre de la culture actuelle de réutiliser Adobe pour faire des chose. De
0: téléchargé pour ma mère
2: Aussi, <rire> mais de de, de réutiliser Adobe pour faire quelque chose. Ce qui montre bah, que politiquement euh... on est encore dans un truc assez euh, stagnant parce que on veut remettre en place des luttes qui existent depuis 10 ans.
1: Voilà, bah, effectivement, la, la modernisation d'Adopi, ça, c'est un grand sujet depuis qu'elle existe quasiment. Euh, voilà, ce ça qu serait le sujet des épisodes 14, 15, ça, ça, 16, <rire> 17 et 18. Ça pourrait être un très bon sujet d'émission. Mais bon, bah, enfin, comme tu le disais, bah, la, la réforme euh, qui, quoi, comment bah, Pendant trois ans, on a discuté sous l'égide du CNC et finalement, euh, on n'est pas arrivé à, à grand-chose jusqu'à ce qu'on mette la pression euh, mi-2018 par intermédiaire de la ministre de la Culture et puis...
2: Euh, puis l'arrivée d'un nouveau gouvernement, hein, c'est sûr. l'arrivée
1: d'un nouveau vos gouvernements. Et finalement, bon, ça a quand même discuté assez fort sur les, sur les, DAS, sur les 6, 7, 8 derniers mois, pour qu'au final, aujourd'hui, on arrive à une réforme dont euh, on a vu, on a les contours. Euh, C'est-à-dire que, même si on n'a pas d'officialisation, on peut dire qu'aujourd'hui... Les contours,
0: on, en gros, c'est raccourcir toutes voilà, les fenêtres. on quoi. se dirige vers un mmh.
1: raccourcissement global des fenêtres entre 1 et 3 mois. Euh, et un système qui peut être assez intéressant et qui, qui est une piste très intéressante je, je pense c'est un gros raccourcissement de la fenêtre pour la SVOD où on va passer de, euh, de 3 ans aujourd'hui à 1 euh, an et demi environ. Ah oui, c'est encore, ah, encore beaucoup trop long. C'est ça, déjà c'est beaucoup trop long
0: et puis surtout dire à... Alors on va encore prendre Netflix... Il faut voir est... qui,
1: elle va qui on va concurrencer et quelles sont les conditions parce qu'elle euh, est conditionnée cette, ce raccourcissement à ce que des acteurs comme Netflix qui aujourd'hui ne sont pas installés en France, en France et qui ne sont en principe pas soumis aux droits français.
0: Très important. Pas
1: soumis à la chronologie des médias. Il faut rappeler que Netflix, s'ils il respectent la chronologie des médias, c'est parce qu'ils acceptent de le faire. Parce qu'il y a une vraie question de savoir est-ce qu'elle s'applique, sachant qu'ils ont un, un, un business qui, aujourd'hui, global, n'est pas centré sur et, la et France.
2: Et il faut rappeler, euh, ça c'est un peu pour l'anecdote, que Netflix avait installé des bureaux en 2014 et que quand il y a eu un peu trop de pression... En et ils, sont, mais... et ils, et sont, ils sont repartis euh, dans le, dans le nord-est, euh, je sais plus, à Copenhague je crois ou à Amsterdam ils n'ont plus de bureau en France alors ça c'est symbolique mais ça fait partie de l'histoire politique un peu de cette chronologie c'est ça,
0: puisque quand Netflix est arrivé en France, ils ont dit bon, nous il y a des choses sur le mécanisme de l'exception culturelle qu'on peut pas faire mais en échange qu'on veut pas faire, mais en échange on accepte de donner plus d'argent pour le financement du cinéma et le gouvernement français leur a dit non du coup ils sont allés s'installer ailleurs, donc si aujourd'hui Aujourd'hui, ils respectent la chronologie des médias, c'est vraiment juste parce, parce qu'ils que... le, qu le veulent bien. Bref, donc du coup, là, à ce stade-là, on dit « Ok, c'est super, du coup, ton film qui sort au ciné, toi, en tant que consommateur, tu vas pouvoir l'avoir au bout d'un an et demi euh, sur ta plateforme de VOD. Mais... » Est-ce qu'on en a encore quelque chose à faire en 2018 de pouvoir voir le film de cinéma euh, même, même 8 mois après sur une plateforme de VOD
1: On le veut tout de suite,
2: moi je le veux tout de suite.
0: C'est ça, et puis en plus genre Netflix finalement, qu'est-ce que vous regardez vous sur Netflix ah.
2: En fait, euh, alors moi je, je, je me suis réabonné récemment, mais euh, en préparant l'émission, c'est un truc, on avait, euh, on avait fait un peu une, un parallèle avec la musique et aujourd'hui, moi, je, je vais être honnête, à une certaine époque, je téléchargeais des morceaux de musique, c'était il y a, a, il y a, il y a, 15, a 15 ou 16 ans, euh, depuis Spotify, 10 ans, etc., je ne télécharge plus un seul morceau. Plus rien. Euh, et bon. même, à la limite, euh, je, ça va être triste, mais euh, du coup, s'il y a un artiste qui n'est pas sur Spotify, bah, je ne l'écouterai plus, quasiment.
0: Et je crois que c'est la même chose avec Netflix. Enfin, encore bah, une fois, Net on dit Netflix, Netflix pour la SVOD de manière générale mais c'est à dire qu'il y a tellement de contenu a, sur les plateformes qu'on paye déjà que pff, euh, moi mon entourage alors oui on est tous des parisiens urbains mais on télécharge plus parce que juste il y a déjà tellement de contenu.
2: Bah, on revient à un système euh, ce, qui, ce qui ce que les certains professionnels ne voient pas c'est qu'on revient euh, à un système de télévision c'est à dire qu'en fait Netflix aujourd'hui est un peu tout seul et, euh, et, et s'amuse beaucoup il y a beaucoup de contenu, moi j'ai découvert des documentaires fascinants sur Netflix réellement ouais. euh, le dernier Je documentaire oscarisé est sur Netflix, faut le rappeler quand même. Je
0: vais préciser qu'on n'est pas sponsor
2: voilà <rire> coucou non, mais, vrai. mais euh, on va croire. non mais on va pas être sponsor parce qu'en fait dans l'idée il y a des nouvelles plateformes qui vont arriver et la grosse problématique c'est que quand on aura trois ou quatre plateformes à la Netflix et Disney arrive l'année prochaine je peux vous dire ça va faire très mal parce que oui,
0: partie... Disney lance une plateforme ouais. de VOD donc il y aura il y aura quoi il y aura euh, toutes les productions Disney toutes les productions Marvel ah ouais. Alors, euh, Pixar, le Star dernier Wars.
2: Dernier Marvel sur Netflix, je crois que ça va être euh, Ant-Man 2. Mmh. Et à partir de Captain Marvel, Disney dispose de ses propres contenus et aura ses propres tuyaux pour les diffuser. Ils vont, ils vont arriver avec, un, avec, ce, que,
1: avec ce que Netflix n'avait pas au début, c'est-à-dire un, un catalogue énorme.
2: Sachant qu'ils rachètent, euh, rachètent la Fox, bref. bref. Mais euh, ils, ont, ils ont un catalogue qui sera, euh, si ce n'est, aussi important, euh, voire euh, aussi riche. Et on, va on va vraiment vers une domination en tout cas euh, de ces grands groupes internationaux. Il va falloir qu'on apprenne à les gérer au niveau national avec cette chronologie des médias qui, pour l'instant, empêche beaucoup de choses, mmh. euh, tout en protégeant... En fait, la grande problématique, c'est le marteau et l'enclume. C'est-à-dire les nouveaux usages, les groupes internationaux qui arrivent, et de l'autre côté, une filière à protéger avec euh, du travail au niveau local, encore une fois, des salles, euh, des chaînes de télévision, etc. On a, on a des gens à protéger chez nous, quand même, pour protéger l'art et la culture, et en même temps, il faut qu'on fasse avec les nouveaux usages. Comment faire
0: Mmh. Comment faire Et surtout que, euh, encore une fois, Netflix, Alors, les, les grosses plateformes de VOD, les grands acteurs Netflix, Amazon, Disney, etc., qui lancent tous leurs leur plateformes de VOD, on a cette impression qu'en fait, ils sont en train de s'affranchir un peu de la logique de la salle, mais pas de s'affranchir de la logique de « on va produire des films ». Comme on l'a vu au festival de Venise mm. il y a quelques semaines, Mathieu.
2: Euh, en vrai la, la grosse polémique depuis deux ans, euh, c'est que Netflix ne fait pas que diffuser, elle produit et Netflix produit de grandes séries qui euh, sont très populaires, Stranger Things etc. Et maintenant produit des longs métrages. et ne fait pas ça. Euh à demi-mot, puisqu'il produit, je vous rappelle que Martin Scorsese, l'année prochaine, sort un film sur Netflix. Que... Et qui est-ce qui
0: a gagné Venise cette année
2: Qui est-ce qui a gagné Venise Alfonso Cuarón. Alfonso Cuaron, Alfonso Cuaron euh, cinéaste, très grand cinéaste mexicain qui, depuis 20 ans, nous a sorti de, de beaux chefs-d'oeuvre. Comme et, et, par euh, exemple. Les, les Fils de l'Homme, euh, Gravity. Gravité. Mmh. Voilà. Des choses, des choses extraordinaires, qui passent très très bien en salle. Je vous conseille de voir Gravité sur un grand écran. Et là, il sort un petit film en noir et blanc, Roma, qui est magnifique a priori, et euh, qui va, euh, du coup, la politique de Netflix, c'est de le passer dans les festivals qui l'acceptent. Ça va quand même sortir à Venise, Toronto et dans d'autres festivals à l'automne qui sont parmi les plus gros festivals de, de l'année. Et euh, le film va du coup bénéficier de sorties limitées en salle. Ça veut dire que Donc, Netflix n'est pas contre la sortie en salle, puisque ça va lui permettre d'aller chercher des Oscars, etc. Quand mais même. Pas en France. Sauf en France. Donc là, on va, on va parler d'un terme que notre président aime beaucoup. Ça fait un peu gaulois. Mmh. <rire> ça fait un peu golo parce qu'on va être un peu les, les irréductibles qui ont décidé que pour préserver la filière on n'accepte pas et parce que la chrono existe et, et empêche ça un film qui veut être sur Netflix, que Netflix veut diffuser sur sa plateforme.
0: Puis qu'ils ont produit un film qui est à eux. Voilà, entre ils vont
2: pas attendre trois ans et leurs fenêtre pour la diffuser parce qu'ils auront mis le film dans deux, trois salles de cinéma. Or salle euh, ou festival événementiel, le festival Lumière à Lyon passera à Roma euh, dans quelques semaines, ah. ce sera des, des, des projections, on va dire... Euh, événementiel sans, sans vraiment volonté d'exploitation derrière.
0: Oui parce que pour être très clair, donc on l'a déjà dit tout à l'heure mais on va on va reprendre un peu dès qu'un film sort en salle, une vraie sortie, donc pas une projection événementielle, mmh. pas une avant-première mmh. mais quand un film sort en salle, ça déclenche la chronologie des voilà. médias. absolument.
2: C'est pour ça que vous aviez notamment la journée de la jupe sur Arte qui avait d'abord été diffusée sur la veille, Arte, c'est
0: ça, la veille et
2: qui avait été ensuite diffusé en salle, il y avait un accord un peu en disant que ce film mérite d'être vu par par certaines personnes sur un grand écran, on l'avait fait. Les donc, exploitants avaient accepté ouais.
0: ça. Technique tu peux même par exemple mettre un film euh, sur ta plateforme VOD et le jour où il sort au cinéma par contre tu l'enlèves. Mais ça fait ça, en ça on, on
2: est sur des sorties plutôt euh, plutôt type événementiel euh, limité euh, mais euh, où les exploitants acceptent ça. Et la, la problématique c'est qu'aujourd'hui les exploitants qui ont des salles encore une fois en physique en vrai ont du mal à accepter le fait de passer des films qui sont aussi disponibles ailleurs. Mais peut-être que ça, ça,
1: ça tient au fait que pour ces nouveaux acteurs qui ne sont pas issus de la filière classique de, du, du cinéma, acteurs, etc., Netflix, on parle Amazon. De Netflix voilà, Amazon, pour eux, le, le cinéma, une sortie salle, les festivals, etc., est-ce est que ce n'est pas plus un moyen pour eux de faire de la promo Est-ce que ça ne fait pas partie oui, de la promotion plutôt que de, de vraiment le cœur de l'activité qui est pour eux de vendre des abonnements en nos,
2: fait. nos amis de la RSA, qui ont sorti un communiqué après Venise euh, le disaient bien, c'est qu'ils n'aiment ils pas trop la volonté marketing de Netflix de passer dans des grands festivals de cinéma, et c'est la problématique avec Cannes. à Venise, cette année, on a eu aussi des exploitants italiens qui ont un peu crié en disant, oulala, mais en fait, il y a plein de films Netflix en compétition.
0: Donc oui, donc à Venise, excusez-moi, on ne l'a pas dit, à Venise vient de se clore, pour ceux qui ne le savent pas, un des plus grands festivals de cinéma au monde qui s'appelle la mostra et qui eux ont, euh, ont pris le parti pris, excusez-moi, euh, de, de continuer à diffuser les films de Netflix, là où Cannes, cette année, a dit euh, « Netflix n'est plus le bienvenu chez nous
2: ». Voilà. Alors qu'en France, on a dit « Netflix, c'est pas du cinéma. C'est dommage pour Orson Welles et Scorsese. » Ils sont heureux de l'apprendre.
0: Le dernier Orson Welles, Alors, le vraiment dernier, je, sort sur Netflix. Je
2: leur donne le crédit que Alfonso Cuaron, son film a été acheté par Netflix, c'est-à-dire qu'il a été produit euh, dans un registre plus proche de... Enfin, très, très cinéma. C'est juste que Cuaron a choisi de, 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 de le vendre à Netflix. Euh, euh, ah,
0: mais Irishman de Scorsese si jamais je me trompe sur le titre il faut me le dire tout de suite non, Irishman de Scorsese c'est Netflix qui a dit tiens voici ouais. les fonds va voici faire ton 200 film 200 100 ouais, millions, ou 100 millions Martin, va faire ton film et,
2: et à l'inverse 22 juillet qui est un film qui sort bientôt le réalisateur a dit j'ai choisi Netflix pour toucher un jeune public aussi après, c'est des intentions, évidemment, plus marketing qu'autre chose. Euh, et le cas ici en France, c'est qu'avec le festival de Cannes, qui est le plus grand festival, pas le plus ancien, mais le plus grand, euh, Thierry Frémaux avait souhaité euh, sélectionner euh, la première, en 2017 des, des films Netflix en compétition, et ça avait soulevé euh, l'ire des, des exploitants qui avaient dit « Mais si on commence à, à sélectionner des films et à leur donner des prix euh, en France, euh, ça veut dire que demain, les salles de cinéma ne serviront plus à grand-chose. Euh, » Je comprends la Est-ce que est ce n'est pas la question finalement.
0: Voilà. Est-ce que la salle sert encore à quelque ouais, chose La salle
2: sert encore à beaucoup de choses et la non, salle ouais. a des choses à, à défendre.
0: On est tous les trois des amoureux de la salle. enfin, en, Voilà. Euh, mais effectivement, on peut se poser la question de la réalité, de est-ce que le fait de se cramponner à la salle comme ça est tu, quelque chose qui, qui va rester pertinent dans le futur de l'exploitation du cinéma. Et effectivement, il y a encore certains films qui ont besoin nécessairement d'être vus en salle, mais il y a aussi plein de trucs où... Il y a, la,
2: y a le, le, la volonté de vouloir projeter un film en grand, c'est quand même assez, quelque chose d'assez extraordinaire a, les auteurs recherchent ça aussi il y, y a un vrai contact physique avec le public et, euh, et c'est surtout que je pense qu'on est très inquiet des évolutions technologiques et ce qui est fou c'est que la chronologie des médias et le secteur en particulier du cinéma euh, s'inquiète les, les mêmes choses se sont soulevées à l'arrivée de Canal+, à l'arrivée de la TNT, etc. Aujourd'hui, c'est juste qu'on a des acteurs internationaux qui arrivent. Et c'est compliqué parce qu'en fait, eux ne souhaitent pas forcément être régis par les mêmes obligations. Euh, c'est vraiment ce système de marteau et enclume. On va se dire comment mettre des obligations sur des groupes qui finalement... Euh, Netflix, c'est quand même plus de 120 ou 130 millions d'abonnés dans le monde. Mmh. Si on leur dit que c'est 3 millions d'abonnés en France... Bah, au final, pour l'instant, ils vont passer outre. Mais demain, Netflix, ça peut être 5-6 millions d'abonnés en France. Et peut-être qu'un jour, en plus avec l'arrivée des, des autres plateformes, on aura un public plus présent sur les plateformes qu'ailleurs. Donc, il faudra apprendre aussi à travailler avec elles.
0: Au final, et pour conclure, euh, nous, ici, on a un peu l'impression qu'il y a un, un rame d'âme pas possible qui est fait autour de cette question de la chronologie des médias et que finalement, euh, ça brase beaucoup, mais ça ne correspond plus vraiment à quelque chose qui, qui s'inscrit dans le présent et encore moins dans le futur de la consommation de films et de séries.
2: Et, et dans le futur de la filière, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut tisser avec Netflix d'inquiétude. Il euh, faut rappeler que les acteurs de la filière sont en train de... Enfin, quelques acteurs de la filière sont en train de s'effondrer. Mm -hmm. Et donc, la chronologie des médias, en son, en son intérieur, euh, ne fonctionne plus. De, dans deux ans, Canal+, risque de ne plus avoir grand-chose à, à acheter, quoi. Mm.
1: Okay. Et pour, pour finir, je pense qu'on peut faire un... bon. Moi, moi qui suis musicien, je, je, je suis très attaché au, au, marché de la, au marché de la musique et à tout ce qui se passe et aux évolutions depuis 15 ans de, de la musique. Il y a un parallèle intéressant à faire sur la musique qui a eu beaucoup de mal, surtout le du disque qui a eu beaucoup de mal à s'adapter se, à se, à aux nouveaux usages et surtout à lutter contre le piratage et, euh, et peut-être que, la, que le, la, la musique a réussi son adaptation, son évolution aujourd'hui elle a pris euh, le secteur a réussi à prendre le, le tournant et à faire du streaming euh, sa force euh, <coughs> donc des plateformes comme Spotify sont aujourd'hui les moteurs de, de toujours la, la, la croissance la, la, le renouveau de la croissance du secteur du disque et, euh, et bah parallèlement, dans, dans le disque, on n'a pas cette notion de chronologie des médias. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas réussi à, à, à s'adapter plus facilement parce qu'on n'avait pas cette chronologie des médias et qu'on n'avait pas ce petit blocage sur, euh, sur les fenêtres
2: d'exploitation Mais ça a pris du temps aussi. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on arrête de discuter et qu'on tente des choses en vrai.
0: Donc il va falloir repenser en profondeur comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on produit et comment est-ce qu'on consomme du cinéma en France.
2: Rendez-vous à Cannes 2019.
0: <rire> Bonne chance. Merci d'avoir suivi cet épisode de Besoin de Rien, Envie de Droit. On se retrouve dans 15 jours.
1: Binge. powers the world's
0: best podcasts here's a show that we recommend
2: welcome back to two judgy girls i'm mary from the bay and i'm courtney from la tjg is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality tv shows celebrity gossip and everything in between we're here to bring you our unfiltered opinions hilarious commentary and plenty of laughs along the way We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals and share our thoughts on everything from the jaw dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
1: Acast.com.